0: fue eso, Luis. Está bien, Luis. Bueno, se están cayendo las cosas aquí. Los años. Excúsenme un momento. Porque que trajo una botellita de la alta porque de chiquita yo no le llego ya. Cristian quería darme una pequeñita y digo, no, no, no. Bueno. Bendiciones para todos. Amén. Un privilegio estar aquí parado de nuevo frente a ustedes como cada vez que lo hago. No sé si va a ser, si va a haber una próxima oportunidad siempre, pero yo espero que sí, que siempre haya una. ¿Eh? Por, por, por eso, posiblemente ahí está el, el detalle. Ahí está el detalle. La semana pasada mi amigo Wellman y hermano querido nos, nos, tiró al medio con esa preguntita que nos hizo. Dios con nosotros. Para algunos es hasta un, un, como un medio gancho esa pregunta. Pero realmente fue bien, bien vista, ¿no? bien analizada. yo me quedé como rumiando algunas de las cosas que Wilman nos compartió. No sé si ustedes recuerdan, pero él nos habló de algo que se llama, que después yo me puse a buscarlo bien, hay una filosofía toda armada que se llama deísmo. El deísmo nos dice que Dios realmente existe, ¿verdad? De ahí la palabra verdad, deísmo, basado en Dios, pero de que Él hizo la creación, de que Él creó el universo y todo lo que en Él hay, y lo soltó en banda. Literalmente, ¿verdad? Lo soltó en banda, lo soltó y lo dejó a que hiciera y pasara lo que fuera. Pero eso, yo digo, bueno, cualquiera cree eso, porque uno se pone a ver las cosas que pasan, sí, todos los muertos que hay en la guerra, más de cien millones... Como decía Wellman, los más de 50 millones de personas que viven en esclavitud presentemente, al, al día de hoy, todas las personas que pierden, como los hermanos en Puerto Rico, donde estaba nuestro hermano recientemente, pierden sus casas, pierden sus pertenencias, y pierden algunos hasta, hasta su propia vida y uno dice, oye, el deísmo tiene cierto fundamento, según ellos. Lo que me preocupó cuando seguí investigando sobre el deísmo, sobre la filosofía deísta, es que dice que, de hecho, los milagros no son posibles, de que los milagros no son reales. Es más, dice que la Biblia no es la palabra inspirada por Dios. Entonces ya ahí el, el deísmo y yo tuvimos problemas. Porque de que hizo el mundo y se fue en banda, bueno, a veces uno quisiera creerlo. ¿Verdad? Quisiera creerlo, pero de que no existe milagro, de que no existe una palabra a la cual nosotros, ustedes, todos tenemos en nuestras manos esta mañana, de la cual nos guiamos y vivimos. Ahí me chocó mucho lo que es ese deísmo. Y realmente entonces la pregunta, Dios con nosotros, hay que buscarle una respuesta. Hay que dar una respuesta, no podemos quedarnos simplemente ponderando. Y el Wendman comenzó esta semana pasada a darnos alguna de esas respuestas. Yo quisiera que hoy viéramos algunas ya respuesta un poquito más contundentes de que, de hecho, sí es realidad que Dios está con nosotros. Ahora, necesito la cooperación de tres de ustedes. Les voy a pedir que pasen por aquí a tres de ustedes 30 segundos. Y quiero que ustedes me digan su parecer sobre esa pregunta. ¿Está realmente Dios con nosotros? ¿Qué ha pasado en su vida que nos dice a nosotros, les dice a ustedes... ...de que Dios realmente está con nosotros. 30 segundos. A ver, tres voluntarios, rápido. No tiene que pararse todos al mismo tiempo. ¿Quién quiere venir por aquí? Yo sé que Ezra está listo. Ven,
1: Ezra. siempre me paga cuando va a predicar. Sí. La galletica, galletica. se sí. Yo creo que Dios está con nosotros y nosotros a veces no estamos con Dios. Siempre as así. Yo lo creí cuando ah, nos alejamos y Él se hace presente de diez mil maneras... A mí me, siempre eh, recuerdo el momento que uno está mal con Dios, los exámenes, la que la novia, la situación, la olla, el pago, eso. Y yo recuerdo que yo estaba bien que llego con Dios hace dos meses y me llamó mi hija de 66. No, el juidero, que no, que no hay medicina, ninguna forma, a mitad de quincena. No había forma, fuimos yo fui a siete farmacias a pie y de repente apareció de la nada algo, afo uh, affordable, algo pagable y... y que, eh, que daba exactamente, yo vi la mano de Dios ahí obrando y yo estaba ya con Dios, o sea, Dios está ahí, Amén. punto
0: Amén, ¿alguien más? 15 segundos, porque cogió 45 ahí vamos a ver Maciel y después Caleb eh, yo puedo decir que Dios está conmigo porque yo nací y crecí en un hogar donde nadie era cristiano y desde muy pequeña, yo analizando ahora después de grande me di cuenta que la mano de él estuvo conmigo en mi sector había un grupo de jóvenes evangélicas, les decíamos así mismo las evangélicas, de las que se evita en manga larga y moñito. Y ellas tenían el llamado de salir todos los sábados, recoger todos los niños del barrio, y nos llevaban a dibujar ovejitas, contarnos iglesias, eh, las, las historias de Sansón, de las ovejas que se pierden, etcétera. Y hoy yo estoy aquí. El Señor me tenía en planes desde antes de que yo pudiera estar consciente de que Él era Dios. Amén, amén. Gracias, hermana. Caleb. te quedan cinco segundos. Tanto.
1: ¿Tanto? No, eh, para mí sería particularmente porque no me imagino la vida sin el Señor, como un propósito sin Él realmente no me lo imagino. Pero a lo largo de mi vida hasta ahora, eh, desde chiquito yo... Pude ver la mano del Señor y, eh, para los que no lo saben, yo nací con los pies doblados y los médicos dijeron que yo iba en silla de ruedas o no iba a poder caminar como la gente. Después yo estaba jugando a gol y bueno. Eh, pero para mí el Señor ha sido algo real en mi vida. Y si me preguntan, ¿Dios está con nosotros? Sí, realmente Dios está con nosotros. He visto... Eh, salvando a mi madre a mi padre de la muerte y completando mi vida y la de mi familia y la de muchos hermanos de una manera que yo estoy seguro que no es humanamente posible que no han pasado coincidencias y que casualmente en este momento yo lo que necesitaba no, eso fue el Señor y Él ha marcado mi vida así que yo estoy muy seguro que Dios está con nosotros
0: amén, amén ya vamos a pedir al grupo de alabanza que pase vamos a orar entonces Señores, no hay duda, no hay duda, y no lo digo yo, no porque lo dice la vida. lo vemos a diario en experiencias que vivimos, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, y se manifiesta de tantísima forma que podemos pasar el día entero hablando de eso, oyendo historias, viendo eh, testimonios documentados que prueban que Dios está con nosotros. Y sobre eso quiero que hablemos en esta mañana. Dios está con nosotros. Quiero que veamos tres aspectos, eh, bien cortos, pero bien importantes, sobre cómo Dios está con nosotros. Cuando decimos que, que alguien está con nosotros, ¿qué, ¿qué estamos diciendo? Que está a nuestro lado. ¿Qué más estamos diciendo cuando Dios está con nosotros, o alguien está con nosotros? Contamos con esa persona. Es alguien que, en un momento dado, si necesitamos algo, esa persona nos va a corresponder, nos va a responder. En en lenguaje de, de Jebito, en lenguaje de la calle. ¿Cómo se dice eso, Edra? Tú que estás bien metido ahí. ¿Dio, ¿Diota qué? ¿Diota? ¿Diota? ¿Cómo es? ¿Diota en mí? ¿Diota ha puesto para mí? Eso es lo que yo quería escuchar. Así lo tengo aquí consultar a Edra. Bueno, Dios te ha puesto para mí. Dios te ha puesto para mí, ¿no? Y eso es algo importante, porque si Dios está con nosotros, eso quiere decir que no está en contra de nosotros. No sé si recuerdan, en el 2001... Algunos de ustedes estaban pequeños, algunos no habían nacido. Eh, sí, muy pequeñitos. El presidente George Bush... George W. Bush... Habló en septiembre, unos 10 días después del ataque del 9-11... Y dijo en su discurso frente a los Estados Unidos y el Congreso y el mundo entero... Dijo las siguientes palabras... Quien no está con nosotros, está contra nosotros. El que no está con nosotros, está a favor del terrorismo. En ese momento era lo que le estaba queriendo decir. Tan sencillo. Y muchas veces hay que tomar ese tipo de posición radical. O se está con alguien, o no se está neutro. Se está en contra de y lo vemos en nuestras vidas. Hay personas que no están con nosotros. Y son muchas veces esas personas las que hacen todo posible para que a nosotros no nos vaya bien. Si algo así le parece conocido esa frase, Bush no fue el primero que la dijo. De hecho, después la usaron en Star Wars, en la que salió a los pocos días de, de esto. Usaron esa misma frase. Pero antes de eso, la había dicho alguien mucho más importante que cualquiera de ellos. Dijo Jesús, el que no está conmigo, a mí, se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, ¿qué hace? Dice ahí. Trabaja en mi contra. Entonces, cuando estamos o no estamos con Dios, son dos posiciones realmente radicales y opuestas. No hay una posición neutral. Ahora, cuando decimos, Dios está con nosotros, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quiénes somos en nosotros? En ese Dios está con nosotros. ¿Quiénes somos en nosotros? Todos. Realmente no. Realmente no. La humanidad, desde que nace, nace enemistada con Dios. Cuando tú y yo nacimos, llegamos a este mundo siendo de fábrica el pequeñito que fue presentado esta mañana. Lo lamento mucho decírselo, padres. Es enemigo de Dios. Nació siendo un enemigo de Dios. Y llega el momento, va a llegar el momento en su vida en que él va a tener que procurar quitar esa etiqueta de su vida y hacerse amigo de Dios. Va a tener que tomar, así como hablamos del bautismo, decía Fausto que no bautizamos, pero si llega un momento en que él, si cree en Dios, debe de bautizarse, si tiene una relación personal, debe bautizarse, así nosotros debemos de tomar esa actitud, esa acción de no ser enemigos de Dios. ¿Quiénes somos esos nosotros? Y claramente, antes de eso, quiero que pensemos en lo que decía eh, David en Salmos. Soy pecador de nacimiento. Así desde el momento en que me concibió mi madre. Y esa condición permanece. Dice también, si quiere pasar, si no quiere pasar, está bien. Romano 8.7 La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces, nos mantenemos en ese proceso de ser enemigos de Dios. Debemos recordar que es esa condición una condición, como decía yo, con la que hemos nacido. Hemos venido arrastrando desde la herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, esa naturaleza de pecado. Ahora, ¿qué pasa con esa naturaleza de pecado si nosotros no tomamos las acciones importantes y necesarias para eliminarla, para reconciliarnos con Dios? Romanos 6.23 es muy claro. La paga del pecado, de ese pecado que tú y yo tenemos desde nuestro nacimiento, ¿qué dice aquí? Es la muerte, y no la muerte física que todos vamos a tener algún día, sino la muerte espiritual, la muerte eterna del alma, donde el alma, en vez de ir a la presencia de Dios, va a ir a un lugar alternativo. Estoy tratando de ser políticamente correcto, pastor, y no quiero hablar del infierno, no meterle nada, miedo a nadie, ¿verdad?, pero va a ir a otro lugar que no es la presencia de Dios. Va a ir a otra presencia. Porque esa es la paga del pecado. Sin embargo, dice el mismo versículo en la segunda parte, ¿quiénes lo saben? Pero el regalo de Dios. Fíjense cómo contrasta la paga, por un lado, algo que uno tiene que generar, ¿verdad? que se cobra, tiene un costo. Pero aquí es el regalo de Dios. ¿verdad? que Dios da, es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, esas son las alternativas. Cuando estás en la paga del pecado, no eres parte de nosotros, de Dios está con nosotros. Pero cuando aceptas el regalo de Dios, cuando aceptamos el regalo de Dios, entonces nos hacemos merecedores de ser parte de ese nosotros, en esa frase de Dios está con nosotros. Obviamente, como decía, todo eso viene a causa de la herencia que tenemos en Adán y Eva. Y, y son cosas que realmente están por encima de algo que hayamos hecho o no hayamos hecho. Pero acumulamos todo eso en nuestras vidas. Lo tenemos siempre con nosotros. Entonces, para que podamos recibir ese Dios está con nosotros, ser parte de nosotros, tenemos que aceptar ese regalo por el cual nosotros, ni tú ni yo, hicimos nada para merecer. Ahora bien, en el caso del nacimiento de Jesús, en el en el caso del nacimiento, perdón, de lo que hizo el Dios con nosotros, ¿qué trajo a ese Dios? A estar cerca de nosotros, lo sabemos ya, y no voy a leer porque lo hemos leído las últimas semanas, los pasajes en Isaías, los pasajes en Mateo, que lo vamos a ver brevemente en un momentito, donde habla de que por más de 700 años se estuvo esperando la llegada de ese Mesías. De hecho, Muchos años antes de que Isaías lo profetizara, ya venían toda una serie de profetas hablando de esa promesa, de que un día vendría un Redentor, un Salvador, un Mesías. De que iba a haber alguien que un día iba a eliminar toda la opresión, iba a eliminar toda la, eh, la carga que tenía en ese pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y sería su libertador. Obviamente estaban esperando, como sabemos, a dolor otro tipo de redención. Sin embargo, vimos que lo que llegó fue una persona que en un día, lo más inesperado, nació de la forma como nació, rodeado de qué, de animales, rodeado de lo que se consideraba en ese momento lo más vil, lo más bajo, las personas que atendían a los potreros, las personas que guiaban a los animales, que daban de comer y beber a animales. El anuncio, y lo vamos a ver en... Bueno, ya vimos Isaías 7.14, Mateo 1, 21 al 25, no lo vamos a leer entero ya, Fausto lo leyó hace dos semanas, ustedes lo, lo leímos la semana pasada con Welman, si lo quieren buscar está en la página 7.65 en sus Biblias, pero voy a leer puntualmente solo tres versículos, el 20, 21 dice, Y tendrá un hijo, lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es el ángel hablándole a José Versículo 22 dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. La profecía que está en Isaías 7.14, que hablaba de Emanuel, de Dios está con nosotros. Dice el versículo 24, cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Y la última parte, el versículo 25, dice que, y José le puso por nombre Jesús, le puso por nombre Jesús, el nombre que el ángel le había dicho que le pusiera, pero cómo contrasta eso con Emanuel y ahora lo que dice el ángel, hay conflicto de mensaje, hay una, un choque del mensaje que se había dado en Isaías y el mensaje que estábamos viendo ahora de parte del ángel, ¿Qué pasó en el proceso, realmente no pasó nada, realmente no pasó nada, simplemente que el anuncio en cada uno de los contextos era ligeramente diferente y tenía un enfoque diferente. En el caso de Isaías, en la profecía, es Dios quien directamente le habla a Isaías y le dice, dentro del marco profético, va a nacer un niño que se va a llamar Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Tenía que quedar muy clara la imagen de que Dios iba a personarse, de que Dios iba a nacer, de que Dios iba a dejar su gloria e iba a venir a morar con nosotros. Ya en el caso de José, cuando el ángel se aparece a José, ya estamos hablando de algo que ya era un hecho. Ya María estaba embarazada. Ya ese bebé venía en camino. Estaba hablando de hechos. Y le dice el ángel a José que vas a ponerle como nombre Jesús. ¿Y el nombre de Jesús qué significa? Significa salvador, significa salvación. Ese es Yeshua Jesús, o oh, el, el hijo del gran, como dice aquí? el hijo del gran IHBH, ¿verdad? el hijo del gran Yahvé, el hijo del gran Dios, entonces eso era Jesús, por eso está dada la frase, Dios está con nosotros, todo ese proceso para llegar a ese nacimiento que significaba eso, que Dios está con nosotros. La llegada de Jesús no fue tarde, ni fue temprana. El pueblo de Israel estaba esperando, ansioso, el libertador, el Mesías. Oye, no podemos más con estos impuestos de los romanos. Oye, esta gente nos están acabando con... Oye, nos están llevando todo. Esto, lo otro. El grito. ¿A quiénes se parecen los israelitas de esa época? ¿Verdad? Y el Mesías viene, pero ya viene, pero para que no vamos. No es para quedarse. Pero... Oigan, así estaba. Era la época más oscura del pueblo de Israel. Ellos ellos seguían con sus ritos, ellos seguían con sus eh, procesos religiosos, pero simplemente lo hacían más por guardar la tradición, que porque, porque era algo que realmente ellos creían. De hecho, el templo, y lo vimos cuando Jesús se molestó en su ira santa, el templo era un lugar de qué? Pulga de una, una pulga, un mercado de mercadeo. Era un lugar... ...de venta y compra de artículos. ¿Verdad? No sé si había pacas en esa época... ...pero me imagino que sí... ...que había pacas ahí... ...había de todo. ¿Mm? Lino de por donde de dónde... ...y que se quede por allí... Y una, y, una, ...y una faldita nueva que llegaron... Que... ...¿no? Y, y eso era el templo. Entonces Jesús llega en ese momento... ...en ese momento de más oscuridad... ...no solamente espiritual... ...sino material y física del pueblo que él había dicho que era su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y en ese contexto se da el nacimiento de Jesús y se da el hecho de que Dios está con nosotros. Ahora, eso fue ya. ¿Qué pasa hoy? ¿Dios sigue estando con nosotros o no está con nosotros? escuchamos tres testimonios que dicen claramente que Dios está con nosotros de personas que nacieron con problemas físicos de que no iban a poder caminar están caminando de personas que en un momento eh, rechazaban o no escuchaban no eran parte de la palabra y, y lo fueron personas que a diario ven la mano de Dios obrando en momentos en circunstancias de escasez o de necesidad económica Dios está con nosotros Dios no se ha rendido ¿Verdad? Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte, a ver qué pasa. Ahora, sin embargo, y aquí quiero que seamos sinceros, y voy a hacer esta preguntita bien rápida, ustedes óiganla, contéstenla para sí mismos, yo voy a estar chequeando las caras, y sean honestos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, en algún momento, no hemos sentido que Dios nos ha abandonado? Nos hemos sentido como que Dios nos ha abandonado. Ha pasado algo en mi vida, en tu vida, que tú dices no, ¿por qué? Yo entiendo ahora a la gente que dice que no hay Dios. ¿Cuál fue esa situación? Piensen qué pasó en ese momento. El contexto de eso que estaba sucediendo. Y piensen entonces cómo ustedes... Aparte de entender que Dios, y de sentir y pensar que Dios lo había abandonado, ¿cómo ustedes se sintieron en ese momento, en esos días? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su reacción? Conozco personas que llegaron en su vida a ese momento, y hoy, habiendo sido líderes en iglesias, están todavía en ese momento. De que Dios los abandonó. Y como decía Edra hace un momentito, realmente... No fue tanto que Dios los abandonó a ellos, fue que ellos abandonaron a Dios. Dios quiere caminar con nosotros. La pregunta es, ¿queremos nosotros caminar con Él? ¿Queremos realmente nosotros ser, acompañar a Dios? Nosotros no estamos solos, nosotros no estamos solos. Dios realmente está con nosotros. Tenemos miles de pruebas de la vida diaria y también históricamente de que Dios sigue estando con las personas. Quiero que veamos en Jueces 6.13 rápidamente página 200 en sus Biblias. Un ejemplo de alguien que en un momento dado dijo Dios no sacó los buggy se rieron los que tienen más de 35. Sí, ya me di cuenta yo voy chequeando los... Chahil no, <risa> hace rato mi hija, hace rato. Pero fíjense el caso que nos narra Jueces 6.13. Dice así la palabra, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora, el Señor nos ha abandonado. No, Señor, sospechamos que tú quizás estás durmiendo. También. No, el Señor nos ha abandonado, y lo que es peor, dice aquí, y nos entregó en manos de los madianitas. Si leen el pasaje, los primeros 12 versículos, van a dar cuenta, se van a dar cuenta que por la desobediencia del pueblo, el pueblo mismo cayó en un proceso donde los madianitas lo tenían, óyeme, dándole pela por siete años. Ellos sembraban una cuestión, venían los Madianitas, para poco menos, se escondían en cuevas, hacían muchísimas cosas, y el pueblo ahí. Pero no, el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los Madianitas, Ese era el sentir de, José, de, José, de Gedeón. Ese era el sentir de Gedeón. Guerrero de Dios. Guerrero líder del pueblo de Dios. Guerrero, líder de los ejércitos del pueblo de Dios. El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los enemigos. Y es, es lógico, nos podemos sentir así, nos podemos sentir que Dios nos ha abandonado. Y no solamente que nos ha abandonado, sino como que nos ha caído una maldición encima. Oye, exactamente, oye, ¿y qué, qué lamento que yo tengo? ¿Y qué fue lo que pasó? Óyeme. No, 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 y entonces somos expertos buscando todos los consejos y todas las fórmulas que ya están en internet, dicho sea de paso, para cómo salimos de, de este, oye, de esta sal, ¿y qué? y qué, ¿y qué es lo que está pasando? Pues a que estamos. Y así nos sentimos, y así actuamos. No somos menos que que Gedeón, ¿no? Nos ponen los problemas, tristeza nos ponen dudas en el corazón. Otro caso, ejemplo muy interesante, no solamente es de que Dios nos ha abandonado, sino que a veces, como vamos a ver en este pasaje, pensamos que Dios, no es que nos ha abandonado, pero como que no está escuchando nuestras oraciones. Como que no quiere responder lo que le estamos pidiendo. Página 858, Juan 1121, dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Echándole una vaina a Jesús. O sea, por ti, ¿por qué te mandamos a buscar? Mandamos un mensajero, mandamos una paloma mensajera, mandamos señales de humo, y tú no apareciste. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tú eres el culpable de la muerte de mi hermano Lázaro. Básicamente. Y yo he hecho esa oración, o he dicho esa frase muchas veces. quizás no, hablando de que mi hermano murió, gracias a Dios está vivo. No vive aquí, pero está vivo. Pero diciendo, Señor, porque yo te oré, y te pedí esta cosa, y parece que tú no querías responderme, no me respondiste, no estaba, no, no estaba en mí. Pasó esto, y mira dónde estamos ahora. Mira el lío que hay ahora. Y esto no me lo voy a, a, a cargar yo solo. Esto es tú y yo que estamos en este lío metido Yo estoy trabajando para ti, Señor, yo no entiendo. ¿Cómo que estamos metidos en, esta, en este problema ahora? Jesús no se presentó a sanar a Lázaro cuando lo mandaron a buscar, de todas las formas que mandaron a buscarlo. Y nos sentimos así muchas veces, nos sentimos identificados con esta situación porque realmente hay un problema en nuestra vida y Dios no se hace presente. Dios, de hecho, parecería, como dice el deísmo, dejó que las cosas sucedan como vayan a suceder. Marta y María se sintieron así, se sintieron abandonadas, se sintieron defraudadas. Por Jesús. Ahora bien, esos son ejemplos que decimos, sí, bueno, pasó con Gedeón, pasó con él, con esta muchacha, ellas las dos estaban media en broma ahí, no sé. Pero ¿y qué pasa en Mateo 27 27:46, página 793? Los que conocen Mateo saben que en esa parte, en ese capítulo, en ese versículo, estamos hablando del momento en que nuestro Señor está colgado sobre la cruz. Dice el mismo Señor Jesucristo, dice el Hijo de Dios, dice Emanuel, Dios está con nosotros, dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces no era cuestión de que Gedeón lo iban a embromar ahí porque estaba con un asunto de una, un maíz que le estaban robando. No era que Lázaro se había muerto. Y Aquí estamos hablando de Dios, el Hijo de Dios, diciéndole a su Padre, ¿por qué tú me has soltado en banda? ¿Qué yo he hecho para merecer que tú vuelvas tu rostro, ocultes tu rostro de mí? Básicamente es lo que está diciendo. Entonces, no solo Jesús, no solo Marta y María, no solo León, sino nosotros nos sentimos muchas veces en ese proceso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira lo que dice esta palabra aquí en Romanos 8:28, página 905. Sabemos que Dios hace todas las cosas que operen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces creemos por un lado una cosa, pero por el otro no la queremos creer. Creemos que el caso de Gedeón fue algo que Dios orquestó. El caso de Marta y María con Lázaro fue algo que Dios permitió. Entendemos que la muerte de Jesús y la forma en como Él murió y como, Jesús, como Dios abandonó a Jesús sobre el madero era algo que queremos entender y comprender. Dice Romanos 8.28 que sí. A los que aman a Dios, a los que son parte de este... Nosotros que hemos aceptado el sacrificio de su Hijo, entonces todas las cosas obran para nuestro bien. En el momento no lo vemos. Gedeón no lo vio en el momento. Marta y María no lo vieron en el momento. El mismo Jesús, aunque lo sabía, en ese momento gritó, padeció. ¿Qué pasó con eh, Josué? Eh, perdón, con Gedeón. Jueces 7:15, volvemos allá, página 202. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, Levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Aquí vemos la confirmación que obtuvo Gedeón sobre la victoria que iba a tener en contra de sus enemigos. Jehová permitió pasar a Israel tiempos difíciles al grado de que perdieran la comida que los malinistas estaban robando. Sin embargo, todo eso él lo hizo para luego glorificarse de que a pesar de la hambruna, a pesar de todas las escasez, a pesar de la situación, Dios iba a darle la victoria a Gedeón y al ejército del pueblo de Israel, que era su ejército. ¿Qué pasó con Marta y María? Juan 11, 41, 42, página 858. Cuando corrieron la piedra, ¿Verdad? Dice, así corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta, por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces, la muerte de Lázaro era la muerte necesaria. Porque si Jesús llega lo sana ya oh, un milagro más. Ya Jesús estaba cansado de hacer milagros. Ah, claro, y a Lázaro, que Lázaro era pana de él. Él comía allá y dormía ya donde Martí y María... Oye, esa gente lo trataban como rey. La, su harina de negrito y su cuestión y todo eso. Entonces, con razón. Maña fuera que no hicieron milagrito a y a María y Lázaro. Pero como dice Maelías, son cuatro días de muerto que tiene Lázaro. Abren la, la piedra. Sale aquel tufo. ¿Verdad? Y aún ahí, sobre todo ahí, ya un cadáver en decomposición Dios lo reconstituye y hace que Lázaro salga caminando para su gloria, como hizo, dije, dice Jesús, para que toda esta gente que está aquí crean que tú me enviaste. Y claro, en el caso de nuestro Señor Jesucristo no hay que decir mucho más, ¿no? ¿Por qué muere Jesús? ¿Por qué muere como muere? ¿Por qué lo abandona sobre la cruz el Padre. Juan 3:16, ¿quién se lo sabe de memoria? Página
1: 8:48. Amén,
0: amén. Voy como tres versiones diferentes, pero dicen lo mismo. Esa muerte, ese abandono, ese quitar su rostro de Jesús sobre la cruz. Era necesario para que Jesús no solamente sufriera, hubiera sido cruel si hubiera sido solo por eso, sino para que el pecado tuyo y el pecado mío pudiera ser cargado sobre sus hombros, en su cuerpo, sobre su espíritu, para que tú y yo no tengamos que morir así en una cruz. Tan sencillo como eso. Si creemos esto, creemos que Dios está con nosotros. Creemos que Dios está con nosotros. Me están haciendo señas los muchachos, pero creo que ellos comenzaron a contar el tiempo cuando Fato comenzó a presentar al bebé. Yo llevo un cronómetro aquí, me quedan todavía seis minutos y medio. Bien, lo tercero y último que quiero decir es entonces, su presencia, esa presencia de Dios que llegó con Jesús, no se fue con Jesús. Sería lo más lógico pensar, Dios está con nosotros, Emanuel, se fue Jesús, Dios no está con nosotros. Simple lógica. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que Él le iba a enviar a quién? Consolador. A un Consolador, que iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, esa presencia realmente sigue con nosotros. Primera Crónica 22, 17 y 19, página 340, lo que lo quieran buscar, si no lo escuchan, lo voy a leer rápido. Después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor, su Dios, está con ustedes, les declaró. Y Él les ha dado paz con las naciones vecinas. Él las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busen al Señor, su Dios, con todo el corazón y con toda el alma. Edifiquen santuario al Señor para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. En ese entonces eran utensilios físicos, hoy esos utensilios somos nosotros. Somos nuestro cuerpo, nuestra vida. La presencia de Dios, entonces, en nuestra vida, asegura que podamos seguir cumpliendo su voluntad. Josué 1.9, página 175. La presencia de Dios vence nuestro miedo, vence nuestra preocupación, vence nuestra insatisfacción. Dice así, mi mandato es ser fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo, donde quiera que vayas. Dios está con nosotros hoy aquí, y como leímos al, al momento de comenzar en el Salmo, Dios va con nosotros cuando viajamos, pero va con nosotros cuando quedamos aquí en casa, donde quiera que vayas. Y dice Romanos 8, 31, 39, página 905, y aquí sí lo quiero leer completo, porque pude haber comenzado con esto y haber terminado con esto. Pero dice así, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Lo dijo Bush, el gran profeta del siglo pasado, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nosotros. Los que Dios ha elegido para sí. Los que hemos dicho que sí a Dios. Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién? Nadie. Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Dice el 37... Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Estoy convencido de que nada nos podrá separar, nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades de hecho, nada en toda la creación podrá jamás. Separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está con nosotros. Y voy a brincar varias cosas que quería que viéramos en algunos pasajes en Gálatas y en otros lugares. Pero fíjense, lo importante es recordar eso. Dios está continuamente con nosotros. Dios ve y nos acompaña en nuestras vidas. Déjeme pasar esto rapidito aquí adelante. A veces, tenemos fallas en nuestra vida. Y lo puse en inglés porque así mismo lo copié de la persona que lo posteó en Instagram. Oye, dos palabras en inglés rápida Y posteó, no, eso está en español. En Instagram. Y, y sin chicle lo dije. Pero muchas veces pensamos que porque nosotros fallamos y hacemos cosas que no debemos hacer, Dios Va a abandonarnos como hizo con Jesús. ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesús para que Dios lo abandonara? Si hay alguien que vivió la vida como debía vivirla, al pie de la letra fue Jesús. Sin embargo, sufrió el abandono de Dios, pero fue por nosotros. Sin embargo, nosotros, cuando fallamos, decimos, ya yo no puedo seguir. No voy a ir a la iglesia hoy domingo porque yo anoche era la fiesta de la compañía. Y tú sabes, eso es una vez al año, pero óyeme, todavía tengo la garganta seca, no puedo. ¿Verdad? Y si voy y no hay pan en la iglesia, me va, el dolor va a salir y no, el pan no me va a ayudar a absorber ese dolor a no sé qué cosa. Así fuera un chocolate caliente. Pero pensamos que cuando tenemos ese fallo, o nuestro gran fallo, ¿verdad? Dios no lo va a usar. Sin embargo, dice esto, poco sabía yo que Dios usaría mi fallo mayor o mi error mayor y le daría vuelta, lo viraría, lo usaría. ¿Para qué? Para su gloria. Y eso es lo que yo quiero que pensemos en esta mañana. Como Dios, en medio nuestro, Dios estando con nosotros, aun cuando le fallamos, aun cuando decimos y hacemos las cosas que a Dios no le agradan, Él, aún eso, aún eso, lo usa para su para su gloria. Dios no se ha rendido. Dios no nos ha abandonado. Y Dios sigue caminando con nosotros esta mañana. Pero sí quiero dejarles con un par de preguntitas para que ustedes las mediten. Y les voy a pedir que se pongan de pie ahí donde están y que inclinen sus rostros para ir concluyendo. Pedirle al equipo de alabanza que, por favor. Y ahorita leímos salmo 139, ¿no? Leímos un pasaje ahí. Y yo quiero llamar la atención porque ese pasaje nos hablaba de algo que es lo que gobierna y guía nuestras vidas. Y es nuestro corazón, es nuestro corazón. Quizás a veces nos damos por vencidos porque, como decía ahí la frase, hemos cometido un tremendísimo y grave error. Sin embargo, Dios usa ese error para nuestro bien. Y este es lo primero que quiero que pensemos y meditemos. No son tus pecados pasados los que evitan que Dios te use. Si esa es tu pregunta o tu preocupación esta mañana. No son tus pecados pasados. Es la condición de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo está tu vida manejada o guiada por ese corazón que quizás no está en el mejor momento de su existencia? A Dios le importa mucho más la condición de nuestro corazón que los errores de nuestro pasado leímos en Salmos 139, 23, 24 examíname oh Dios y conoce mi corazón Prueba, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna que esa sea nuestra oración que Dios examine que nos pruebe, nos muestre cómo está nuestro corazón de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia del corazón nuestra vida es guiada de una forma o de otra y lo otro que quiero dejarles a ustedes también como meditación es que los dones que Dios te ha dado los que nos ha dado a cada uno de nosotros como se ha dado a estos hermanos que están aquí que van a cantar en un momento permanecen Dios no los quita porque hiciste o cometiste un error Dios no los quita, el que los quita eres tú cuando no los usas y los desarrollas para lo que Dios te lo dio que meditemos en eso nuestro corazón que esté alineado con el corazón de Dios y que nuestros dones sean para su propósito no somos perfectos eso va a continuar hasta el día que partamos o hasta que estemos en presencia de Cristo dice Efesios 4.3 y con esto termino ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor es decir hasta que lleguemos a a la medida plena y completa medida de Cristo Padre te damos gracias por tu palabra en esta mañana te damos gracias porque tú nos hablas de manera directa de manera confrontativa Señor y pedimos que no quedemos simplemente eh, como escuchas de tu palabra sino que pongamos en práctica lo que tú nos has hablado Señor guíanos en este día guíanos en el resto de las cosas que tenemos por delante y bendice nuestras vidas Señor gracias porque estás con nosotros y nos lo demuestra de una manera palpable, de una manera real, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.